0: Добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня четверг, 6 часов, и значит у нас уже всем, я думаю, привычный эфир, который посвящен фондовому рынку, событиям вокруг фонда рынка и всем вопросам, которые так или иначе к этому относятся. Сегодня у нас, привет. да, Дим. Добрый привет. Я...
1: Проблемы с прошлой записи, как у меня со звуком
0: дела? Вроде хорошо, походу. Будем, как сказать, еще раз тебя информировать, если что, не так будет.
1: Хорошо.
0: Ну что, говорю, г- у нас сегодня четверг, э- такой привычный уже между собойщик, когда мы в первую очередь обсуждаем, ну, вначале кратенько ситуацию на рынке, а потом некратенько стараемся отвечать на ваши вопросы. Поэтому э- сразу призываю, гости не ждем, если есть вопросы накопились за праздники, пишите, задавайте. Ну, буквально пару слов скажу, хотя кардинально, наверное, ситуация не поменялась, но все-таки некая повестка. И потом, как обычно, перейдем к вопросу. Ну, наверное, прежде чем начну какую-то повестку, сейчас пока вопрос повешу в воздухе, но каждый может задать его себе. Как вы считаете, был ли хоть один, мне кажется, интересный человек, который бы к 12 мая прогнозировал бы рубль по 64, ну тоже сейчас вот 63 рубля за долг? Наверное, таких оптимистов не было. Это к вопросу, очень важному, хоть я, да, как сказать, аналитик, да, но все-таки к вопросу о том, что будущая вещь э, не то, что не совсем предсказуемая, но порой э, вносит действительно такие какие-то коррективы или неожиданные развития событий, э, которые действительно сложно э, предсказывать. Поэтому э, это вот еще один важный пример, всегда все-таки относитесь к неким прогнозам, оценкам, как ну, таким ориентирам развития событий. Потому что, в общем, экономика и российская и в целом очень сложная структура, много факторов, которые влияют так или иначе. Человеческий фактор, изменение каких-то концепций, которые могут серьезно менять рынок. Но, как ни странно, наверное, давайте с рубля тогда и начну, здесь нет ничего странного, здесь, наверное, просто не столь ожидаемо, но, в общем, продолжают действовать те же тенденции, о которых мы не раз говорили, в том, что наш экспорт продолжается, я имею в виду российский, Вот, что действительно очень хорошая новость, и, например, по последним информациям, опять же, все может меняться в это время, какие-то ограничения, даже связанные с продажей нефти на западном направлении вроде откладываются, хотя все время появляются какие-то разные новости. Ну, в общем, сам курс, поймите, это как бы совокупность всех факторов, говорит за себя… Валюта притекает, спрос, ну, так или иначе, тут важно, сказать, ограничен в некой степени, может быть, для импортеров, но для, при покупки, по крайней мере, без наличного, ограничений никаких нет, однако все равно курс укрепляется. Тут мы не раз тоже высказывали некую свою озабоченность по поводу некого, может быть, витка, не знаю, как это назвать, оптимизма в другую сторону, что тоже тут надо быть более сдержанным и просто принять некую возросшую волатильность валюты, которая, собственно, ну и выражается в том, что сказать, качается валюта не только в сторону ослабления, но и в том числе в сторону укрепления. Но факт остается фактом. И надо еще, кстати, понимать, что для компаний, которые мы в первую очередь, как мы их называем, компанией первого уровня, это, в общем, не очень хорошая, конечно, тенденция, потому что экспортеры в большей степени все-таки страдают от укрепления рубля, хотя парадокс в том, что они сейчас, наверное, являются его источником. Но факт остается фактом, и это одна из может быть причин, по которым рынок все-таки потихоньку, потихоньку но по крайней мере вот там сегодня вчера э, сползает в отрицательную зону э, ну наверное из плюсов э, ну как сказать более сниженная волатильность может быть в этом есть плюс в том что рынок как это любят говорить нащупывает дно вот, главное чтобы оно как, сказать, как это любят также говорить не было потом каким-то вторым третьим в подарок вот но в общем Рынки хоть и снижаются, но уже меньшими темпами, меньшими объемами, объемами. Даже некоторые компании, может быть, вообще такой глобальный боковик можно даже фиксировать. Вот, рубль продолжает укрепляться. Что касается, наверное, пока рынка, который радует инвесторов, это российские облигации. Здесь общая тенденция, наверное, в том, что рынок остановился где-то на доходности по среднесрочным, это 5 лет и более облигация, на уровне 10-10,5%. То есть это очень важно, что рынок пока не закладывает какого-то убыстрения темпа снижения ставок. Хотя, опять же, исходя из доходности краткосрочных облигаций, ну, рынок закладывает вполне циферку в районе 10% плюс-минус, по -по широкий можно брать диапазон, там, 1-2% к концу года. То есть еще, конечно, до этого уровня тоже надо дойти. Но с учетом укрепления рубля, кажется, и, кстати, еще сюда хочется добавить резкого замедления инфляции, по крайней мере, в России. Ну, опять же, не будем пока долгосрочные выводы делать, все-таки один месяц, но все-таки Замедление инфляции, укрепление рубля, это ну, сложности в экономике – это все факторы, которые говорят за более быстрое возможное снижение ставок. И тут действительно рынок облигаций дает потенциал заработать не только на фиксации высоких доходностей, но и на возможном росте стоимости э, облигаций. Ну и последнее, что хочется сказать, прежде чем перейти к вопросам, это американский рынок здесь, ну, на мой взгляд, разворачивается просто такая классическая история, э, рост э, потенциальный, ну, вернее, уже даже начало роста ставок ФРС, Центрального банка США, и, в общем, ожидания по дальнейшему увеличению ставок приводит к к серьезному уже, можно даже сказать. Ну, нет, наверное, по S&P 500, по индексу это еще все-таки не какой то прям серьезной коррекцию. Но по некоторым бумагам, и особенно компаниям Роста, действительно коррекция серьезная. Уже там цифры нешуточные, где-то 30-40%. Ну а по компаниям, про которые мы говорили еще в конце прошлого года, и в этом году, я помню, даже целый эфир выделяли для этого, это компании такие средние и малые капитализации из... Отрасли тех компаний в вот, ну, скажем, передовых этих технологий. Вот там снижение уже достигает 50, шестидесяти, семидесяти и больше процентов. То есть, по факту, это классическое схлопывание пузыря, все-таки вот о том, о котором мы говорили. Ну, и, наверное, хочется вспомнить: опять же, без сарказма: сегодня как раз смотрел фонд АРК Инвест. Innovation – это флагманский фонд, который как раз в первую очередь акцентировал свое внимание на компаниях с такой далекой перспективой, с далекой амбициозной перспективой. По факту растерял весь тот рост, который произошел за последние два года, и уже даже начинает закладываться, скажем к уровням 2016 года, 2015, по факту, года основания этого фонда. вот Все это говорит о том, что действительно парадигма меняется на западных рынках, и люди все больше смотрят на компании, которые прибыль зарабатывают, хотя, кстати, важно, что они тоже корректируются, конечно, не так сильно, но корректируются. В общем, происходит такой глобальный, наверное, да я бы даже не сказал не отток, скорее фиксация да, прибыли, а м, люди, которые, как я их всегда называю, ненадежные пассажиры, которые покупали акцию только потому, что она росла, не веря, не проникаясь бизнесом, продуктом и так далее, также э, в некой, я думаю, панике по некоторым бумагам. Сейчас ее и продают, потому что падает. Вот. Ну и, собственно, э, эти результаты... Э, тому следствия. Поэтому э, иностранные рынки тоже корректируются. В общем, наверное, для таких глобальных инвесторов 2022 год пока складывается, скажем так, негативно, но, опять же, как это всегда, как на это посмотреть, для тех, кто имеет возможность инвестировать дополнительно, или только начинает инвестировать, это возможность приобретать акции по э, более дешевым ценам. В общем, скидки, да, если так сказать, по всему миру, не только теперь в России, но и на иностранных рынках, давайте это обсудим или, может быть, какие-то другие вопросы.
1: Слушай, я не могу еще не затронуть тему, поскольку у нас такой, в том числе, эфир информационный, да, и важно понимать там, картину целиком в контексте, например, таких бумаг, торгующихся на рынках, как Microstrategies и Coinbase, да, это публичные компании, у которых основной бизнес это криптовалюта. В одном случае это фонд, а Microstrategies, в другом случае Coinbase это площадка, который, на которой оборачивается криптовалюта. Этот рынок тоже достаточно серьезно лихорадит, да, снижение там, основных э, криптоактивов, такое достаточно драматическое, да, там Bitcoin 40 тысяч на 23, э, соответственно. И самое интересное в этом, что там если есть, есть такие классы активов, которые призваны стабилизировать, да, например, USDT, то есть это криптовалюта, которая должна быть привязана один к одному к доллару США и ряд других похожих активов, и они тоже отклоняются в цене от базового бенчмарка, и это такая ситуация крайне нестандартная, крайне, собственно, опасная, то есть в этом смысле, и этот рынок, стороной общее падение не обошло, и это говорит о том, что рынок, помимо частных инвесторов, имеет большую привязку к институциональному сегменту и очень сильно коррелирует в цене с индексом NASDAQ. Это тоже, мне кажется, такой важный момент, что многие там для себя Всегда, знаешь, говорили о том, что это такой некоторый, там, сейф да, это рас- принципиально другой класс активов, которые не коррелируют с классическими фондовыми, Но это заявление, как минимум, сейчас подвергается такой серьезной проверке.
0: Да, тут же можно добавить, что все-таки я это отношу вот эти активы к активам, где есть высокая потенциальная доходность, ну и, соответственно, высокие риски. Ну, по крайней мере, там, плюс-минус грамотный инвестор ä, точно это понимает. Кто, может быть, меньше опыта имеет, просто видит потенциал роста или поддаются общей, как бы, эйфории. Вот. То есть это такие быстрые, э, как это, азартные деньги. И кажется, что и в, там, э, в криптовалютах, и в, э, в таких, ну, как бы, перспективных в акциях это очень схожая история, потому что высокий потенциал роста, ну риски тоже понятные, но так как последние долгие годы там все прекрасно росло, собственно, этот риск менее ощутим становится и поэтому деньги инвестируются, а сейчас ä, происходит такой глобальный отток со всех этих рынков, ну и, собственно, следствием тому является коррекция. При этом, кстати, интересный момент, пару слов скажу по поводу криптоактивы, которые привязаны к, там, к реальным активам, к фиатным, там, к доллару и так далее. Тут попалось, э, такой маленький, можно сказать, очерк да, на эту тему а мне, что <смех> оказывается, как говорят, эти криптовалюты не были бы криптовалютами, если бы там не было нюансов. И оказывается, что есть кто-то, как будто реально привязан, кто-то номинально как-то привязан, а вот третий вариант это когда, ну, может, ты сейчас больше знаешь про это, кто-то как-то какая-то, опять же, система или механизм, который как да, бы да, должен да, да. увеличивать привязку криптовалюты к доллару. То есть, знаешь, как бы за этим механизмом, да, еще какой-то механизм. И как он работает, я думаю, мало кто знает. То есть, знаешь, как бы кролича нора очень глубока. Вот, поэтому...
1: Да, то, что, ну, как бы, поскольку они не являются там признанным таким, да, с, с точки зрения международных законов инвестиционным инструментом, то аудит там тоже весьма творческий, да? то есть, где-то фьючерсы, где-то трежерис, где-то действительно внутри некоторый секретный алгоритм.
0: Да, то есть, я как бы, даже впечатлился: то есть, да, то есть, какой-то механизм, который обеспечит, как он обеспечивает, да, то есть, ну, в общем, да. А, ну... Что хочется, к вы... да, к вопросам хочется все-таки какого-то оптимизма. да, и к выводам в конце чуть-чуть оптимизма. Смотрите, давайте как бы мы такой некий прогноз аккуратненький говорили по валюте, по доллару, когда он был, скажем так, выше 100, да, вот. Теперь хочется, ну, добавить, понятно, что сложно со сроками, но Дорогие слушатели, да, что, поймите, это, ну, как бы, кризисы подобные случались не раз, да, и особенно для, там, начинающих инвесторов всегда кажется, что вот что-то сейчас особенное, что-то из ряда вон, и это как-то, там, разрушит все финансовые устои, перевернет мир и так далее, это, в общем, было, наверное, вот, да, Дим, сколько мы не раз об этом вспоминали, сколько мы работаем на рынке. Всегда время действительно сложное, когда все корректируется, падает. Но в большинстве случаев, да, там, практически всегда, так или иначе это восстанавливается. Единственное, еще раз, наверное, наш посыл, если вы рассматриваете что-то для покупки, то в первую очередь, и до этого это был хороший совет, но сейчас э, еще более важнее, рассматривайте то, что уже приносит какие-то доходы. То есть компании скорее э, с положительным там, денежным потоком, с, с прибылью, то есть компании которые акции которым есть за что зацепиться да, потому что эти компании э, платят дивиденды ну либо там планируют платить дивидендов и вот именно вот эта дивидендная доходность она как раз и позволяет потом этим акциям в первую очередь э, отскакивать ну при какой-то нормализации ситуации вы поймите что как бы деньги никуда не деваются это как знаете, прилив или отлив да, а, то есть воды меньше не становится просто сейчас происходит некий в том числе эмоциональный отток ну и безусловно там фрс повышая ставку в общем делает деньги дороже и там более привлекательный например э, инвестирование например в, в облигации до да, валютные это как это классически по книжке э, роняет фондовый рынок но ровно и также э, я думаю не сегодня мы будем об этом говорить вот ждем второй квартал например, показатели американской экономики если там э, действительно будет подтверждение отрицательных уже темпов роста то мы получаем два квартала это уже как бы рецессия и тут и тут, конечно с инфляцией посмотрим что будет если еще инфляция замедлится все-таки рецессия это там не время когда ну, люди активно что-то покупают то Вполне возможно, что ФРС где-то там на пути вот к этим 3-4% придется пораньше остановиться. Ну и, собственно, как ни странно, это может изменить настроение на рынке, потому что снова придется возвращаться к более дешевым деньгам. Поэтому главное тут тоже, кажется, не паниковать со всеми, а иметь холодный разум и смотреть, изучать, что можно здесь купить. А теперь к вопросу.
1: Ты зачитываешь, я зачитываю, как удобно. Давай я.
0: Давай, я пока вот да, сейчас открою. Да.
1: Вот Роман пишет. На прошлой трансляции так не ответили, можно ли приобрести по IPNK Rental через ДПБ инвестиции. А, спасибо. Спасибо вам, Роман, что подождали. Мы проверили, можно. Эта бумага есть в мобильном приложении. Тикер, я думаю, вы ее знаете. И если по e коду ее можно найти. Пожалуйста. Она может не быть в каталоге, потому что в каталоге по умолчанию мы даем только самые ликвидные бумаги, но поиском, она ищется, и вполне себе ее можно найти. Следующий вопрос. Михаил спрашивает, высоки ли риски покупки американских акций? Я так понимаю, через питерскую биржу, какая вероятность их заморозки у всех российских брокеров? И, соответственно, вероятность, что налог на дивиденды составит 30%, и так может остаться достаточно долго. Какое наше мнение? Ну, В текущей ситуации я бы сказал, что риски, они не нулевые, они, наверное, существуют с точки зрения дальнейшего усточения, ограничений со стороны иностранных провайдеров, но при этом с точки зрения там, структуры учета, да, что бумага будет куплена, она будет учитываться на расчетном депозитарии, соответственно, бирже СПБ. И в этом смысле, если вы готовы инвестировать в долгу и понимаете, что рано или поздно эти риски э, будут снижаться, то в целом, на мой взгляд, это вполне обосновано с точки зрения gin справок W8B, налога на купоны и дивиденды, то здесь ситуация она будет зависеть от того участника, с кем вы будете, через кого вы будете совершать данные сделки. Да? То есть здесь как бы, это такой уже индивидуальный санкционный риск каждого брокера, через которого вы покупаете. Поэтому здесь я думаю, что тоже смотрите, выбирайте. Насколько эта ситуация, если уже компания, там, у нее, допустим, будет отозван а, индивидуальный номер как раз американского налогоплательщика, сможет ли она его восстановить, но этот процесс, а, он существует, но он займет какое-то время. Насколько продолжительное, но будет зависеть от того, насколько быстро там отреагирует на той стороне. В целом, мне кажется, что это может занять достаточно продолжительное время. А, так... Да, тут,
0: да, добавить нечего, кроме, как, наверное, я еще раз повторюсь, к сожалению, никто будущего не знает, это вопрос просто принятия непринятия этих рисков. В общем, больше тут добавить нечего, потому что, к сожалению, каких-то там доводов за и против нету. Вот Торговля продолжается, это самое главное. Вот. Ну, а дальше посмотрим. Так, такой вот, Сергей спрашивает.
1: Мы, без, как сказать, мы с тобой отвечаем на все вопросы, поэтому Давай, да. будем продолжать это делать. Можно ли у нас покупать доллары на бирже, а затем можно ли их вывести на банковский счет и снять? Смотрите, Сергей, да, от центрального банка действует ограничения на съем долларов. То есть можно снять до 10 тысяч долларов в одном банке, если они у вас были, если я не ошибаюсь, до 8 марта на счету. Соответственно, все вновь приобретаемые доллары, да, то есть э, они подвергнут соответственно, таким же ограничениям. То есть купить их можно, вывести их на банковские счета можно, рассчитаться ими безнально по свифту там, в тех банках, где там, это работает, можно э, снять, соответственно, с учетом ограничений. Возможно, но ну, опять же эти ограничения, они, насколько я помню, были введены первоначально до 9 сентября. Ну вот, Возможно, там, есть шансы, что они будут сняты раньше. Но, опять же, там никакой дополнительной информации на этот счет у нас сейчас нет. Вот, Что еще тут можно добавить по этому поводу? Да, что у банках сейчас действуют правила, где можно обменять э, рубли на наличные доллары. Но тут важно понимать, что тоже мы стал, как экономика сталкиваемся с ограничениями на ввоз э, физической иностранной валюты, да, как в долларах, так и в евро. А, поэтому просто может так оказаться, что собственно там, физических долларов да, там, в каком-то конкретном банковском отделении может и не быть при обмене. Поэтому это тоже надо держать в уме.
0: Да. И... да, ну, добавить нечего. Тут про евро, я думаю, про евро та же самая ситуация, поэтому... Идем дальше. Да, ну с евро
1: еще как бы еще более строгие ограничения, чем с долларом с точки зрения там, физического, физической наличности, да, скажем так, то есть ее еще меньше, и в этом плане там, это сделать несколько сложнее. Как в принципе и с безнальными оплатами. Евро там тоже ситуация обстоит чуть более а, сложно, чем с долларом.
0: Вот. Окей. Okay. Сергей спрашивает, можно ли Теслу купить на московской бирже за рубли? Ну, Сергей, я думаю, наверное, вы спрашиваете не курсе, но на московской бирже сейчас нельзя покупать иностранные акции. вот Как минимум, это временное ограничение, поэтому нет, нет, нельзя.
1: Ну и учитывая, что они бы попали сразу в НРД, да, и, собственно, дальнейший их обороты могут быть только внутри. России, потому что, напоминаю, что из НРД бумаги в Европе не двигаются. Вот поэтому сама экономическая целесообразность такой зорки, она тоже как бы вызывает вопрос. Так, вот, хороший вопрос, Михаил, ко мне. Михаил, мы, мы помним про ваш вопрос, вы его задавали мне в личку, мы над ним работаем, с вами свяжемся. Вот, по поводу, в интернете были сообщения Михаил спрашивает о проблемах в дата-центрах Яндекса за границей. В этой связи какие-то технические проблемы могут ли быть у нас, поскольку ранее мы говорили, что используем облачные сервисы Яндекса. Действительно, мы используем локальные облачные сервисы Яндекса, которые защищены с точки зрения защиты персональных данных, сертифицированы соответствующими службами и полностью находятся внутри территории Российской Федерации, то есть мы используем дата-центры в Москве. Поэтому у нас все стабильно и хорошо работает коллеги оказывают нам качественный, хороший сервис, надежность и отказоустойчивость наших сервисов она на очень высоком уровне. Вот. С, учитывая, что мы как брокер работаем только с резидентами, физическими лицами, резидентами Российской Федерации, то для нас, конечно, целесообразно всегда всю инфраструктуру было держать э, внутри соответственно, российских же контуров. Поэтому тут отвечу так
0: хорошо вопрос от слушателя да, с ником пролив тоже наш постоянный слушатель много вопросов но давай я так для тех кто в записи слушает немножко финализирую в общем слушатель спрашивают как повлияет сделка Лукойла по покупке заправок Shell, не только заправок, там еще и нефтеперерабатывающий завод. Традится ли это на капексе, на дивидендах, ну и в целом, как поглощение может повлиять на дивиденды. Ну, давай я сейчас кратенько от тебе отвечу, ну, может, не кратенько. Смотрите, ну, опять же, нелюбимая тема фантазировать, да, как и что. Во-первых, ну, по крайней мере, я не увидел там цены, вот, сейчас как бы, цены могут быть очень разными. Вот. Все-таки «Лукойл» очень крупная на самом деле. Ну, не на самом деле, очень крупная компания. И поэтому, возможно, для «Лукойла» эта покупка никак кардинально не отразится. С точки зрения дивидендов, ну, я вот сейчас точно тоже не помню, «Лукойл» в итоге объявил, не объявил свои планы по дивидендам. Сейчас так сказать, иногда там уже путаешься, кто что объявил. вот Но, в общем, смотрите, мой посыл главный, что не надо, я не раз говорил, думать о дивидендах за 2022 год, потому что ну форс-мажорный год, много нюансов, много перипетий и так далее. Все-таки среднесрочный, долгосрочный инвестор должен в первую очередь ориентироваться на будущие дивиденды, там 2023 года и так далее. Поэтому, с моей точки зрения, Я эту сделку рассматриваю скорее как в плюс, потому что для Лукойла это возможность приобрести актив, я уверен, не по дорогой цене. Актив, который функционирует, работает, ничего вкладывать дополнительно не надо – Единственное, нужно просто оплатить стоимость. Соответственно, это вполне может быть сделано, в том числе, может быть, за счет сохраненных дивидендов за 2022 год, и никак не повлияет на их 2023. Может быть, даже просто немножко увеличит да, за счет увеличения прибыли компании в перспективе. Вот. Ну, в общем, расцениваю это положительно. На самом деле, все компании, которые так или иначе сейчас скорее там, приобретают активы, Я думаю, в долгосрочной перспективе только выиграют от
1: этого. Мне тоже нравится эта идея, на самом деле, потому что ну, это в целом увеличивает маржинальность бизнеса, потому что у тебя появляется расширяется зона дистрибуции внутри России, которая, собственно, является, наверное, самой безопасной сейчас дистрибуцией для нефтяных компаний. Плюс у тебя ты продаешь уже продукты с добавленной стоимостью, переработанных на своих НПЗ. То есть с точки зрения долгосрочного инвестора, мне кажется, такое приобретение такого актива, особенно по невысокой цене, должно рассматриваться как плюс.
0: Да, плюс можно кстати, добавить, что, наверняка, там, Shell есть, явно не сама нефть добывала для своих заводов, то есть в любом случае какой-то был поставщик, может быть, в том числе и Лукойл, Вот, и это просто ну, более горизонтально, покупали, горизонтально. Что? У ну, кстати, покупали. Если а, покупали. у Роснефти, да. Покупали. Ну вот, если это так, да, то можно сказать, что как бы покупает прибыльный бизнес, еще обеспечивает себе продажи, да, поэтому скорее, ну, вернее, точно это сделка в плюс, я просто еще раз, наверное, моя важная мысль, что все-таки главное сейчас для наших экспортно-ориентированных компаний в первую очередь это переориентация рынков сбыта. То есть, поймите, сделка Shell, ну, плюс-минус там как-то, конечно, влияет на бизнес лукойла, и даже скорее все-таки в плюс высокой вероятностью. Но более важно это, ну, как бы, налаживание новых рынков сбыта, менее теперь проблемных, и, собственно, снятие этого, вот этого, как сказать, этой угрозы, по постоянному сокращению там, покупок иностранными партнерами. Вот это все самое главное. Я думаю, что компании всячески предпринимают усилия по этому поводу. Вот так. Окей, идем дальше.
1: У тебя есть информация по досрочному погашению нефти нефти 22-23 евробанда? Mm-hmm.
0: Я просто в
1: моменте, к сожалению, информации не обладаю, можем... Отдельный да, отдельный к
0: сожалению, Альмина, да, не, не проходила да, так сквозь меня эта информация не слышал. Вот. Ну, давайте так, вы можете написать. Наверное, интересный вопрос он касается всех клиентов. Если можете, скиньте мне в личку вот эту ну, ссылку, да, где-то же вы ее получили. Вот, я посмотрю, может, там какие-то есть ссылки, и вам отвечу либо вполне, можем, на следующем эфире прокомментировать это, потому что действительно, ну, я думаю, э, новость, ну, интересная, потому что, ну, если там погашение еврооблигаций досрочно, ну, может какая-то практика новая, да, для российской компании. В общем, скиньте Я ссылку, думаю, посмотрим. что да,
1: мы, если вы наш клиент, еще скиньте, пожалуйста, как мы можем вас найти, потому что мы с вами как-то свяжемся уже через приложение, мы этот вопрос в наш депозитарий адресуем. Коллеги у нас как раз занимаются корпоративными действиями, в том числе выкупом. Если какая-то информация есть, она наверняка если у них. Мы этот вопрос отдельно тогда проработаем, план вернемся Так, Как изменится доходность облигаций при дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ? Кстати, интересный вопрос опять же, от нашего слушателя с ником «Паралиль». Почему? Потому что достаточно серьезное снижение от текущих уровней ключевой ставки кажется, что уже заложено в ценах. Вот. И поэтому вот такого линейного, мне кажется, один-в-один один отражения при снижении ключевой ставки на процент, снижения доходности, доходности увеличения цены облигации может и не быть. Вот. Ты что думаешь по этому поводу?
0: Не-не, не, я, я даже сказал, не сказал, точно не будет. Вопрос, э, такая тонкая очень материя. То есть когда, как ни странно, вот в начале было более очевидно, мы тоже об этом говорили, когда ставки были ну, плюс-минус близки к ключевой, там было, так сказать, попонятнее. Когда уже мы имеем дело с заложенными ожиданиями, достаточно амбициозными до, кон, до конца года, то э, стоимость акций вверх может толкнуть как бы, еще более оптимистичные э, ожидания. Ну, честно говоря, рубль там по 63% это вот и инфляция, замедлившаяся до однозначных цифр, это как раз в ту сторону. Вот, Пока рынок не отреагировал на это, но. Тут сказать, все может поменяться. Поэтому, смотрите так, скорее не само изменение ставки, а ожидание, ожидание снижения этой ставки, наверное, уже ниже 10 к концу года. То есть вот более агрессивный темп снижения вот – это то, что может еще подтолкнуть ну, рынок облигаций выше по ценам. Соглашусь.
1: Так, вот, интересный вопрос про смену экономической парадигмы. Андрей спрашивает, с вашей точки зрения, может ли курс доллара в будущем быть установлен по реальному эффективному курсу, а не по биржевому? То есть примерно стоит 23 рубля за один доллар, например, из расчета потребительской корзины в свете заявлений главы ЦБ о трансформации экономики. А для каких целей? Ну, то есть вот этот курс доллара он же устанавливается. Допустим, если ты меняешь привязку, да, вот, например, сегодня, вчера да, была новость о том, что а, нерезиденты а, исполь, будут использовать м, средневзвешенный курс, который считает р- рейтер по офшорным сделкам с рублем для расчета, соответственно, там деривативов и всего остального. А- в отличие от э, биржевого курса э, московской биржи, как это было ранее, да, то есть, э, ну, поскольку у них э, там, свое, свое уже ценообразование, рубль офшорный и аншорный, они друг с другом сейчас мало контактируют, да, то для их целей понятно, почему они сменили бенчмарк, да, потому что они хотят опираться на тот, э, собственно, курс, который происходит в результате там, их сделок, их операций, их торгов, а не на наш, потому что там цены периодически разъезжаются. Вот. В этом смысле у нас, когда мы говорим о том, что там, менять курс, методику расчета курса центрального банка, нужно понимать, зачем это делается, то есть какая задача. Представьте, что вы там посчитали по 23 рубля, да, то есть у тебя получается сразу а, экспортная выручка, которая формирует бюджет, сократилась втрое, да, то есть при этом ну, в целях расчета да, с точки зрения... Ну, там, ты, окей, ты простимулировал, наверное, импорт, причем как-то совсем нерационально. То есть это, скорее, вызовет больше турбулентности в экономике, наверное, чего бы не хотелось, мне кажется, в текущий момент никому. Ну, это мое мнение.
0: Да, Андрей, вот, наверное, оттолкнусь от вашего вопроса, еще раз повторю мысль, что, видите, как бывает инерционно, вначале люди, видя курс то с чем-то, начинают размышлять о том, 150, 200, я не знаю, еще сколько-то, да, а видя курс по 63, уже начинаются размышления под про, про 20. Да? Еще раз, на наш взгляд, на мой взгляд, это отражение просто высокой волатильности. И... Ну, про, как бы, высокой волатильности с точки зрения колебаний и некого ограничения или даже задержки импорта с точки зрения, ну, понятных там ограничений на импортной операции. Почему это важно понимать? Потому что, ну, поймите, вот э, там, тот часть, та часть импорта, которая э, присутствовала, она, э, ну, на мой взгляд, в любом случае в, в ближайшее время должна быть так или иначе возобновлена. Да, потому что, ну, как бы это не просто там какие-то, знаете, как это... Сладкие конфеты иностранные мы закупали, а теперь мы их не закупаем, и, как бы ну ладно, отказались, ничего страшного. Большая часть это, в том числе, оборудование, какие-то другие э, товары, которые, как я вот говорил, от которых можно в некой степени сейчас отказаться на, на некоторое время. Понятно, есть товары повседневного спроса, ну, я думаю, там, например, одежда очень много, в том числе там, из Китая завозится, из-за которой мы расплачиваемся в валюте. То есть, конечно, там, больш, большая часть импорта все равно сокращается. Но вот отсутствие вот той части импорта, от которой мы можем отказаться, она как раз и, на мой взгляд, приводит к тому, что рубль укрепляется. Но потом ну, как-то этот вопрос тоже нужно будет решать. И это может чуть-чуть в обратную сторону качнуть рубль, ну, хотя бы там за 70+. Поэтому, э, э, поймите, рубль э, по 23, э, ну, на мой взгляд, просто невозможен, потому что э, тогда всем экспортно-ориентированным компаниям э, просто ну, как бы не будет выгодно э, продавать товары за рубеж, Потому что, поймите, уровень издержек у них останется тот же в рублях. То есть я уверен, что никто, там, как сказать, не согласится на как бы, рубль по 23, но и зарплата ниже, да? зато потом рубль, да, То есть и цены ниже. Да? То есть откат такой мало где возможен. Поэтому э, при уровнях, как бы стабильных уровнях издержек в рублях, ну, по 23, все, тогда мы как бы просто сами перестаем продавать, потому что становится невыгодно. А в этом случае мы начинаем получать меньше валютной выручки. Это как раз стабилизирующие эффекты. И это в этом случае не даст рублю укрепляться. Поэтому не как это, экстраполируйте вот просто движение дальше. Да? Это очень плохо работает на фондовом рынке. Я вот с этого начал. Да? Посмотрите там, иностранные акции в том числе. Вот, вот к чему это приводит? Вот это банальная экстраполяция движения да, к тому что рынок разворачивается и потом начинает с такой же скоростью лететь в обратную сторону вот поэтому э, наверное главным плюсом является то что рубль вернулся э, к докризисному уровню это очень важный момент это значит говорит о том что наш экспорт понимаете там вот там новость вышла там новость там что-то запретили там какую то часть и у той компании всегда э, вот очень сложно связать этот общую картину, то есть насколько же это в реале так серьезно оказывает влияние да, на наш экспорт. Так вот, курс рубля – это некое подтверждение, что пока на самом деле серьезных ограничений, таких, которые будут кардинально надолго изменили бы приток валюты, не происходит. Это плюс. Даже с учетом общей нестабильности мы видим, что выросли цены при принципе, принципе при том же уровне например, потребления Нефть, с газом там немножко отдельная история, он и до этого дешевым не был. Но вот с нефтью уровень потребления сильно не вырос. Но из-за неопределенности, из-за нестабильности цены увеличились. И это еще дополнительно дает приток валюты. Но, на мой взгляд, поймите, это тоже временное, вернее, не то, что временное там изменится, а в том, что отсутствие, вернее, отсутствие, снижение импорта, вот это временный фактор. В каком-то форме в каком-то варианте он все равно вернется и произойдет некая стабилизация но при этом вполне оптимистичный вариант на уровне как раз до кризисных до кризисных так что я это, это мой длинный ответ на вопрос почему 23 я бы не почему сказал. нет да, 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 да почему не нет да.
1: Вот, хороший вопрос. Что будет с депозитарными расписками «Газпрома» и когда начнутся торги по ним? Смотрите, ряд российских компаний приняли решение о закрытии своих программ по распискам. Соответственно, централизованно будет произведена конвертация депозитарных расписок в локальные акции, Начислены, соответственно локальные акции, списанные депозитарные расписки. Единственное, что там действует тоже ограничения, выпущенные Центральным банком, об объеме продажи. То есть если у тебя эти депозитарные расписки появились, там они все время даты разные, поэтому могу в них ошибаться, их много, по-моему, после 4 марта. То есть если ты покупал депозитарные расписки этих компаний после 4 марта, то э, ты можешь продавать в торговую сессию не более 0,2% от объема. То есть растянули продажу пока на 500 торговых сессий аж. Вот. если бумаги были куплены давно и просто лежали, то таких ограничений нет, будут начислены локальные бумаги, которые могут быть проданы в моменте. Вот, ряд компаний отказались от депозитов, программ, Газпром среди них, а некоторые компании сохранили пока. Что с этими бумагами будет в, учетах, в учете в свете того, что по-прежнему движения между евроклиром и национальным расчетным депозитарием нет. Пока, к сожалению, бумаги не торгуются.
0: Окей. Так.
1: А что с валютой-то делать в итоге? Ну, все послушали тебя, все, все, все поняли, а что делать? Покупать, продавать, покупать, ждать. Нужен такой мощный ИР от Андрея Иванова, ограниченный круг, со всей ответственностью.
0: Со всей ответственностью, да. Смотрите, мы, ну, я не раз говорил о том, что делать с валютой. Еще раз. Варианта два. Давайте доллары. Доллары. Два варианта. Это если вы готовы и принимаете текущие риски э, акций иностранных, то нужно, ну, как бы нужно покупать. В любом случае, еще раз, в долгосрочке, валюта всегда проигрывает в фондовому рынку. Э, ну, была, был, была как бы перспектива открывать валютный вклад. Сейчас она уже опять схлопнулась. Вот, но э, если вы не готовы нести эти риски, это просто отдельная история, тут я не могу вам точно сказать, да, надо или не надо, вот. то э, вы остаетесь в валюте. То есть вы не играете на курсовых разницах рубль-долг. Вот, готовы инвестировать? Инвестируйте. Не готовы? Не инвестируйте. Находясь в той валюте, какой вы сейчас находитесь. Э, опять же, давай, не, не индивидуальная своя рекомендация, каждый, я думаю, потом примет свое решение. Если вы находитесь в рублях, да, ну, так сложилось, или вам комфортнее в нем находиться, по другим, по разным причинам, да, вот. то, собственно, опять то же самое. Нет, ну, там не то же самое. Это, конечно, краткосрочные облигации, это самый безопасный вариант просто получать какой-то пассивный доход. Еще раз, не знаю, какой уже раз, повторюсь, заходите в наше приложение, открываете подборку «Надежные облигации», кстати, некий анонс, скоро там, все-таки чуть-чуть успокоилось, мы добавим облигации такого среднего риска, но пока э, надежные облигации. И вот, исходя из срока, вы выбираете. Если вы совсем не знаете, что сделать, лучше э, более короткие, до года, ну не до года, ладно, до двух лет, до, года совсем, до двух лет, купили облигацию, получаете доход, изучаете рынок. Если вы более опытный, э, готовы э, там, рассматривать акции, то Мы тоже не раз говорили, в текущей ситуации, к сожалению, риски пока сохраняются, кардинальная ситуация не меняется, поэтому на 30-50% это если готовы к риску, рассматривайте компании, российские компании. Опять же, список крупных э, российских компаний, лидеров своих отраслей, также в приложении уже подборка акций. Или вот вариант комбинированный, половину, давайте так, 50-70% в облигации, 30-50% в акции. Это если вы сидите в рублях. Дальше, еще хочу одно важно добавить. Если вы сидите в долларах, но вы хотите купить российские облигации или российские акции, вот прям хотите купить, не просто переложиться в рубль, потому что он будет 50, или 60 ну, ну, 60, маленький абсайд, 50. Вот это не очень хорошая стратегия. В В среднесрочной, долгосрочной перспективе. Может быть, в короткой на ваше усмотрение. Но в долгосрочно, среднесрочно, не думаю, что это э, хорошая идея. В общем, говорится, в наших рекомендациях такой нет. Так вот, если вы хотите купить российские акции, российские облигации, вот тогда, да, вы тоже меняете доллар на рубль и покупаете. Ну, кстати, обратная ситуация. Если сидите в рублях, и вдруг вам э, приглянулась какая-то акция иностранная, но, опять же, наша э, четкая рекомендация – Компания, ну, как я сейчас обрисовывал, лидер отрасли, один из лидеров отрасли, знаете, первое, второе, третье, четвертое место. Да? Дальше, имеет уже прибыль. Уже имеет прибыль. С, ну, скорее всего, лучше стабильные показатели выручки. Прибыль ⁇ это уже нюансы, хотя в нашем приложении вы тоже можете найти ну, динамику основных финансовых показателей. Далее, ну, скорее всего, по ПНЕ e желательно ниже 15. А то, может быть, и сейчас, и уже можно ниже 10, 12-10 ждать. То есть, недорогой, крупный, стабильный, недорогой бизнес. Вот что можно смотреть. Единственное, добавлю, период роста ставок, пока, очень важно, кажется, только начинается. Почему говорю пока? Потому что уже выходят негативные данные по американской экономике. Но это... Так сказать, пока почему-то как-то вот, я тоже там смотрю иногда экспертов, все как-то сходятся к тому, что ничего страшного. Я вот не совсем понимаю, как бы, почему не страшно у вас отрицательный показатель. Ну, там, в основном, ссылается, что был очень сильный первый портал предыдущего года. Да, Дим, ты что-то хотел сказать?
1: Не, — Не-не, я, я тоже читаю аналитику по американскому рынку, тоже зачастую там, улыбаюсь.
0: — Да, вот у ну, меня момент как как будто какое-то единогласие да, по этому моменту, что, ну, ничего страшного. Ну, как бы минус по, по росту экономики, это как бы ну, обычно... Да, —
1: Причем плюс такой как бы, рекордной инфляции, минус по росту экономики. Единственное, за что может цепиться, это там растущие условно торговый баланс, да, то есть вот, потребительская активность, она высокая.
0: Да, 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 ну там, опять же, и в этом балансе тоже можно найти сразу изъян, просто э, рост стоимости, там, энергоресурсов в том числе, тоже...
1: Который я просто, я автоматически я... увеличивает баланс, да, да. потому что все-таки Америка, правда?
0: хоть и глобальный, э, сказать, производитель нефти, но потребляет она больше, поэтому, то есть она нето импортер нефти, она, собственно, подорожала. Ну, не суть. В общем, э, при растущей инфляции. Я просто к тому, что аккуратненько, да что если если инфляция все-таки начнет замедляться из-за этого спада спроса, то э, ФРС быстро как бы сменит э, вот этот, как это, ястребины, говорят, э, посыл Uh, то есть поднимаем ставку с сфляции на глубины, то есть надо стимулировать экономику. И я думаю, рынки очень быстро воспрям, да, там. Вот, Но это может не произойти. То есть Сейчас такая неопределенная ситуация. Поэтому, если рассматривать компании, то только вот, как я почислил, крупные, там, стабильные с показателями. Вот как бы, такая, как, uh, общая, скажем так, uh, верхнеуровную концепцию: концепция, что сделать здесь с рублями и с долларами. В итоге... Слушай, два Сейчас, да, закончу. да, Все искать покупки активов. Поймите, кардинально ничего в мире не поменялось. Да? Активы приносят долгосрочки больше, чем просто валюта. Просто время, может быть, которое, где вы можете чуть-чуть лучше цену выжидать, а может быть и нет. Это уже на усмотрение каждого.
1: Так. Да, у меня тут, наверное, два будет комментария, таких для меня, наверное, тоже необычных. Ну, по поводу американских акций, да, в целом. Я всегда там, придерживался, ты знаешь, такой же точки зрения, там, спокойно, размеренно покупать, да, выбирая наилучший актив в данный конкретный момент времени, чуть-чуть постоянно накапливает некоторые портфель. Что поменялось, да, поменялось, вот, такой вот этот инфраструктурный риск добавился, да, и всегда ты сейчас смотришь, что, что помимо апсайдов, какой-то конкретной бумаги с точки зрения там, бизнеса и дивидендов, есть еще некоторый дополнительный риск, которые ты на себя вынуждены принимать, покупая американские бумаги, условно. И вот поэтому я сейчас такой более выжидательной позиции придерживаюсь, да, то есть именно с точки зрения там, американских акций конкретно. Я, потому что с одной стороны я вижу, что может быть усиление снижения, текущим уровнем второе что ставкой очевидно идет с запаздыванием и ты прав что как бы даже не смог если э, нормализуется условно на тех уровнях на которых сейчас есть э, там, инфляция потребительская начнет охлаждаться спрос все равно они поставки остаются настолько что еще несколько циклов подъема они должны как бы сделать потому что ну иначе как бы, инфляция может и достаточно долго как бы, продлиться в текущих ценах. Плюс был вопрос дальше, куда ушел доллар, ну, то есть куда ушли деньги, да, то есть рынки же это сообщающие сосуды, да, и там вот продают американские бумаги, продают соответственно, развивающиеся рынки, европейские рынки продают, все валюты, кроме рубля, падают по отношению к доллару, куда все это дело, как бы, деньги обдевается, девается? ну, в американские а, облигации, при том, что они уже по доходности, даже несмотря на колоссальный, как бы, да, там, приток денег все равно они стоят там где-то там где-то сколько там 3,5 4 процента ну если сравнивать там с полупроцентом мы видели 0,5 и 0,75 да, в прошлом году то есть это все как бы такие ну для меня негативные сигналы скажем так по, по поводу фондов рынков штатов и второй комментарий, который бы я хотел дать, по поводу евро. Вот если все-таки мы там рассматриваем какую-то валютную корзину, вот евро сейчас сложный актив объективно. То есть если бы вот стояла задача, что окей, есть рубли, есть не рубли да, в портфеле, то вот из валютной корзины там, ну, я евро сократил бы по минимуму, а то и вообще исключил. Потому что есть объективные движения, ну, сложности с движением евро, с физическим евро в России, да, не очень понятно, как э, платить в нем, да, потому что там тоже э, банки, очень многие попали под ограничения в этой части. И сам по себе э, евро по отношению к доллару, там, многие аналитики прогнозируют один к одному, да, сейчас напомню, 0,5. То у него еще в дальнейшем есть потенциал снижения по отношению к э, американскому доллару. Поэтому вот в этой части надо быть аккуратнее. Наверное, два таких комментария.
0: Да, я добавлю, что, наверное, да, в подтверждение того, что точно спеши, сейчас не надо. Поэтому я и говорю, что если покупать, то ну, на максимум половина портфеля, и то, это про Россию, даже лучше-то, ну, давайте, тут каждый решает, там очень много факторов, в зависимости от того, какую сумму вы от своего своего общего капитала инвестируете, какой опыт и так далее, и так далее. В иностранных, да, точно спешить не надо. Единственное, я просто такой как бы приверженец, как мы тут обсуждали, и широкой диверсификации и такого, знаешь, поступательного выхода или входа, да, то есть по крайней мере, мой опыт пускал эти поиски прям точек входа, к сожалению, не увенчаются успехом. Ну, просто иногда везет, иногда не везет. Вот, поэтому давайте так, общий посыл искать эти точки входа. Время есть, пока действительно ставки растут и ничего не меняется, инфляция высокая. В общем, это, пока больше, скажем, пока мы в, таком, в медвежьем рынке, где
1: да, то есть ты, ты не... получаешь компанию, которая, знаешь, вырастет вместе с рынком, а ты как бы ищешь компанию, которая будет расти вопреки всем негативным Я... факторам.
0: Да, знаешь. да, да, не, 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 тут важно. Я согласен, если чуть-чуть может быть, пояснить. Я даже, ну как бы даже. Я не надеюсь, что она будет расти, да. Я просто поясню мысль, что э, вот этот Переворотик такой, да, когда вот из медвежьего условного бычь, он же, ну, как бы не происходит очевидно, да, то есть может быть просто какой-то очередной взлет, и мы думаем, ну, сейчас перед коррекцией, а это начало, да. То есть покупка этих компаний, как бы, говорит, дает тебе возможность как бы находиться в этой лодке, и когда все перевернется, да, потому что, как я люблю тоже говорить, для меня самое страшное – это когда поезд поехал, ну, как бы, в правильном направлении вверх, а ты вне, то есть не, мне не так страшно сидеть в коррекциях в бумагах, да, чем оказаться вне рынка, когда он пошел расти. Вот, поэтому я как бы за то, что как бы, моя рекомендация всегда будет покупай. Да. Вот, вопрос просто сколько, как и так далее. Ну,
1: да. Давай чуть ускоримся, у нас очень много давай, вопросов. Давай, давай, давай. Так, м-, да, про, про валюту, по-моему, более чем подробно. Вот, это просто комментарий. Так, вот, Андрей, тебе вопрос. Ты вел подкаст калькулятор, после чего Павел и начал инвестировать. Это, возможно, комплимент, возможно, упрек. Тут сложно. В последнем сезоне вы с Назаром договаривались, что скажете, что вы купили из компании, которые обсуждали, но так и не сказали, видимо, из-за февральских событий. Можешь как-то коротко прокомментировать? Скажешь ли ты когда-нибудь?
0: Uh, да, да. Uh, Смотрите, ну, тут я сейчас немножко озадачился, поясню, возможно, действительно не вышли выпуски, потому что, честно говоря, я не очень там это контролирую, вот, ну, понятно, что они не записываются, как бы записались и выложились, они записываются, а потом, там, позже выкладываются, и... Наверное, они не выложились. Если... И либо, посмотрите, может быть, вы не посмотрели последний выпуск. Потому что последний выпуск был как раз про то, что мы говорили, что мы купили. Да, вот. Ну, честно говоря, давайте так как бы некий спойлер. Ну, в общем, мало чего. Потому что все-таки. Общий посыл у у, приходящих э, приходящих, э, гостей был в том, что все очень классные компании, очень перспективные, но все очень дорого. Поэтому скорее вот сейчас э, э, и стоит вернуться э, к этим компаниям. Но давайте еще раз. э, В первую очередь смотрите лидеров отраслей, то есть Крупные, ну вот, IT-компании, если в первую очередь рассматривать и коррекции, то просто крупные. То есть сейчас, ну не сейчас, а вот в ближайшее время, да, это время, когда, то есть раньше вам там приходилось выискивать какую-то маленькую компанию, чтобы она что-то там принесла, потому что крупные, очевидно, дорогие, да, то теперь наоборот, вы можете купить крупные по приемлемым цену. Единственное, еще раз повторюсь, не заходите сразу на все, то есть Дайте возможность либо ждите, либо дайте возможность рынку еще упасть, там закладывайте, в общем, эту возможность. Так. Да, спасибо.
1: Вот я тут чуть извлекся, проверял, есть ли наше приложение в магазине приложений Huawei Web Gallery, мы есть. Прям забиваете, там или Газпромбанк или Газпромбанк инвестиции. И, собственно, тут я его нашел. Оно есть, мы его туда выкладываем. смесь есть. У меня есть в Android, в iOS, ну, вот как раз в магазине приложений Huawei и, собственно, в, а, у нас полностью функциональный личный кабинет, так что можете прямо с десктопа тоже зайти. А, так. Торгуются ли еврооблигации компании РФ сейчас за границей? Торгуются ли акции Finex за границей, на виду ITF? Точные сделки, Антон, проходят. Но, ну, то есть, в принципе, внутри места хранения, да, если у тебя, например, бумага в Евроклир или, наоборот, она в НРД, э, ну, адресной сделкой ты можешь, то есть, ты нашел покупателя, ты согласен продать, как бы делается сделка, меняется, собственно, ну, ну депозитарное движение происходит, меняется просто э, собственник. Вот, такие сделки проходят, по еврооблигациям. вот, по поводу Финекса, честно скажу, не в курсе, не знаю. Вот. Но так, чтобы это были организованные торги, какие-то там в существенном масштабе, ну, как они были, скорее вот, такого нет. Но они не торговались именно, как евробанды, это всегда был не рынок, кроме как московская биржа. А московская биржа, как вы знаете, сейчас иностранными инструментами, По-моему, не торгует. О, любимая акция третьего эшелона. Надо удивить чат. Вопрос от Макса. Макс, добрый вечер.
0: Так э, мы же выпустили прям большой обзор на русскую аквакультуру. Она уже Ну, (laughs) давай так сейчас, чтобы никого не обидеть, она пока единственная из из этого списка, поэтому (laughs) можно сказать, что любимая, знаешь, какая-то одна любимая, поэтому...
1: Да, про этих... Там, не знаю, у нас на самом деле были же такие, к нам и приходили в прошлом году коллеги из Европейского медицинского центра, к нам приходили, вот, и у них же есть там, так сказать, конкурент, ну, который тоже что-то говорит, мать и дитя.
0: Вот, мы... Слушай, да, забыл действительно про них, забыл тут уже давно, я действительно не смотрел на Тридшолл, да, да, да. я Ну, как бы их тоже назовем, единственное, что, наверное... Но ну, это все-таки ориентир на внутренний рынок, да, и там, ну, посмотрим, то есть нужно время понять, насколько э, компании могут подстроиться. Хотя европейский, помнишь, медицинский центр рассказывал нам о том, что они, э, как сказать, ценники привязанные хотя сейчас, знаешь, <laughs> ценники к евро уже, уже звучит, не, не
1: как хорошо, да? Да, не, не как при конкурентном преимуществе. То есть. Да. Интересно, кстати, Мне... к чему сейчас? При... привязаны ли до сих пор? Знаешь, надо, надо хотя бы вот с этой точки зрения возобновить коммуникацию, узнать, как, как, как коллеги себя чувствуют.
0: Да, в общем, э... Э... ну, наверное, там как бы просто ту культура, почему мы выпустили? Ну, есть очевидное как бы сейчас преимущество, это там, э... ограничение импорта и э... сказать, свободный рынок. То есть здесь все-таки больше вопросов, поэтому скорее эти компании можно рассматривать, но на более длительную перспективу, то есть не с очевидной мне
1: истории. Еще очень хочется там, ну, мне лично там, отметить, да, что когда речь идет о компаниях третьего эшелона, вот здесь все-таки очень хочется посмотреть на операционный результат, да, за квартал, а лучше за два. То есть сейчас это, ну, очень очень сложно что-то обозначить как вот фаворита, mm-hmm. потому что очень хочется действительно, например, прав, посмотреть, как компании адаптировались к изменившимся условиям на рынке, и уже исходя из этого, там, назвать э, своих фаворитов. Поэтому я думаю, что там, какую-то внятную рекомендацию по акциям второго и э, э, третьего эшелона я смогу дать там, не раньше, мне кажется, конца, э, получается, ну, в сентябре, да, третьего квартала. Вот я думаю, что я вот там буду за этим смотреть. Сейчас пока, мне кажется, очень рано что-то покупать. Плюс, там, Текущая волатильность, она просто сумасшедшая на этих бумагах. Еще да. сумасшедшая, чем на остальных. А, так. Если с ИИС перевели иностранные ценные бумаги к другому депозитарию, но договоры на практическое обслуживание я с ним не заключал, есть ли риск потерять налоговые льготы? Это хороший вопрос такой. Сложный. Вообще, с точки зрения налогового законодательства, они же смотрят достаточно блоков, то есть там не то, чтобы серьезная вариативность есть, а, есть один индивидуальный инвестиционный счет, которому может быть применена налоговая выплата По умолчанию берется тот, который открывался последний. Вот, поэтому с ИИСами надо всегда осторожно, да, когда открывается там, другой счет, и он тоже имеет статус ИИС, автоматически налоговая льгота по предыдущему теряется. Поэтому здесь надо, мне кажется, этот вопрос вам, Антон, внимательно изучить, проработать, потому что риски такие есть. И они не маленькие.
0: Да. Так.
1: Михаил, у меня дополнительно уточняет ограничен гос валюты. Речь шла только про бумагу, про наличную валюту. Торговля подкрепляется безнальной э, валютой, которая притекает на корреспондентские счета соответствующих компаний, подкрытых в иностранной валюте. Можно ли торговать валютой, если эта сумма не, под, не подкреплена наличностью, конечно? Ну, потому что объем денег в безналичном обращении всегда на несколько порядков больше, чем объем наличности в обращении. Это всегда нужно понимать. Ну, условно, когда там, «Газпром» заключает какой-то миллиардный контракт, много миллиардный, ну, деньги в, в кейфе под это никто не хранит. То есть это всегда безнал. Поэтому это нормально. Есть агрегаты денежной массы, так называемые, от М0 до, до М5, кажется. Уже и М6, помню, есть. Вот, они показывают как раз объем денежного обращения в наличной валюте, в вкладах до востребования расчетных счетах, соответственно, в срочных вкладах и так далее. Так далее, так далее. И вы увидите, как общая денежная масса разбивается там, на небольшую долю наличности и большую долю безнал. Это современная экономическая норма. Так все живут. Андрей? Да? Да? да. Нет?
0: Идем да. дальше. Про X5 я тут... Сейчас гляну. Да, в общем, мне кажется, все плюс минус в одном русле. Я а, так. X 5
1: Есть там какая-то специфическая история? Я просто не слышал.
0: Ну, наверное, да нет. И кроме как что это DR-ка. да. В <свес> да, наверное, вот с этим. Да. И... и что-то, да, там, может быть, какие-то дополнительные с этим проблемы. Но, в общем, новостей нету, ни хороших, ни плохих вот, э, по этому поводу. В общем, бумага торгуется, ну, может быть, давление с этим. Да. Но вижу, чуть хуже рынка, действительно, все-таки вот тот такой, как это, э, минимум после открытия пройден, не сильно, но пройден. Ну, в общем, э, смотрите, э, еще раз хочется мысль эту закинуть. Да. Поймите, сейчас сложно там, как сказать, об, объяснять каждый плюс-минус 5, даже 10-20 и процентов движения бумаг. Э, помните, в каждой ну, бумаге есть свои инвесторы. Где-то более как сказать, верующие, верующие да, в перспективы бизнеса, где-то менее, у всех разные обстоятельства и так далее. Да. Э, вполне возможно, что там часть крупных клиентов, я думаю, вполне, кстати, вообще, вот, э, вот X5 и там, Яндекс, думаю, компании, которые Я думаю, исторически имели все-таки большую долю иностранных инвесторов. И эти, ну, возможно, как-то находит вариант выходить из этих бумаг, это тоже давит на рынок. Поэтому сложно объяснять, почему хуже рынка, но сам по себе бизнес, например, X5 нам нравится. Мы его, так сказать, во второй список рекомендаций. Зачисляем, это лидер отрасли, на наш взгляд, сказать, с классическими магазинами ничего в ближайшее время не случится, поэтому э, по бизнесу негатива большого не видим. По акциям, ну, так сказать, времена разные бывали, акции не раз падали, потом возрастали. Поэтому э, каких-то проблем я не вижу здесь. Соглашусь.
1: По поводу перевода к нам бумаг. Вот, вы можете написать, Андрей, о, установить наше приложение. Собственно, оно устанавливается без обязательства открытия счета. Единственное, что, по-моему, поддержка у нас начинает работать только когда брокерский счет открыт, но это бесплатно. Так что вы можете просто открыть брокерский счет и начать коммуницировать с нашей поддержкой по поводу перевода бумаг из других депозитарей. Коллеги вас проконсультируют, как, что и почему можно к нам перевести. Вот. Хорошо. Вопрос к тебе, Андрей. Корчинальный, видимо, заключительный. Снимут ограничения на снятие валюты в сентябре. Как Ну, давайте так.
0: Какой вопрос, такой ответ. Чуть-чуть витивато отвечу. Все к этому идет. Пока никаких, скорее, препятствий для этого нет. Даже, да, может быть, вполне раньше. Но хотя есть еще ставка, есть чем... Сказать, есть что понижать до этого. Вот, но сказать, давайте шаг за шагом приближаться к этому периоду и посмотрим.
1: Да, ну мы почему прямо так отвечаем, да, потому что ну не... ситуации могут быть разные, поэтому действительно тут как-то сидя в ну, 12 мая да, говорить про 9 сентября в текущих условиях выглядит достаточно отдаленная перспектива и слабо продающаяся прогнозирование.
0: Это правда. Вот. Вопрос, Предлагаю, на этом... Мы закончим... Да? Закончим, да. Закончим. Всем хороших выходных. Напомню, что следующая неделя уже классическая, поэтому мы будем вторник-четверг. Поэтому, если вам интересно, приходите Потому во вторник. Во вторник будет гость. Будет. И я, к сожалению, сейчас, да, может быть, Денис подскажет. Денис, ты с нами? Добрый день, Добрый вечер.
1: На вторник у нас планируется Сергей Павловаров, основатель независимого анетического агентства Invest Heroes, а также автор Одноименного
0: телеграм-канала. Вот, отлично. Готовьте вопросы. Я думаю, еще раз пробежимся по российским компаниям. Плюс, кстати, вышли отчеты у многих тоже, я думаю, об этом поговорим. Так что еще раз проверим нашу веру в российские компании. На этом все. Всем хорошего
1: вечера. Подожди, подожди секундочку. Да. Для тех, кто... Да. Это, знаешь, сцена после титров. Да, да, кто не ушел. Да, кто не ушел, для Василия отвечаю. Какой мой прогноз по евро в среднесрочной перспективе? Я не удивлюсь, если евро сравняется по курсу с долларом в среднесрочной перспективе. А с точки зрения именно как российский резидент хранить в безналичном евро деньги, сейчас выглядит худшей идеей по отношению ко всем другим валютам. Поэтому вот. Василий специально для вас ответил на вопрос. Всего доброго, до свидания. До свидания.